0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Varje tisdag och torsdag får du en färsk kommentar om marknadsläget, en utblick framåt och hur vi tycker man bör agera i sin investeringsportfölj just nu. Hej och välkommen! Det är torsdag den 14 maj och klockan är nu strax efter 15. Är ni lyssnar på mig, Carl Hedberg från Carnegie Private Bankings aktiemäkleri- jag tänkte börja med att ge en överblicksbild av börsen just nu. När jag gick in här i studion så noterades OMX 30-indexet på 14,73 ungefär. Det var ner dryga 3% då vilket innebär att vi är ner ungefär 17% sedan årsskiftet. Terminen för de amerikanska börserna indikerade ner ungefär en procent här inför deras öppning nu om en liten stund. Vi har ju haft en konsolidering här på börsen mer eller mindre senaste månaden kan vi väl säga även om vi har haft ett par, par rörelser dels uppåt ett litet skutt uppåt för några veckor sedan här som snabbt kom ner igen men överlag så senaste månaden så har det varit en, en flackare trend i alla fall från den här initiala återhämtningen som vi hade då från mitten på mars. Eh, de senaste två dagarna då också har vi då fått lite mer rörelse på nedsidan. Eh, vi är ner 5,5 procent ungefär de här två senaste handelsdagarna. Och vi har väl haft här senaste månaden kan vi väl säga, lite grann om en dragkamp mellan köpare och säljare. Eh, på den positiva sidan då så har man ju sett att men det finns ju en stor likviditet i, i marknaden. Det är fortfarande rätt så mycket pengar som står utanför aktiemarknaden. Och en hel del investerare har jag fått känslan av i alla fall känner att man är lite rädd att missa den här återhämtningen. Så att när börsen då fortsätter att vara stark så, så har man kommit närmare och närmare ett, ett beslut att fortsätta öka aktievikten helt enkelt. Och det här stärks för lite grann också då av, av känslan av att det finns inga andra alternativ riktigt. Räntemarknaden är ju på väldigt låga nivåer och har varit lite stökig också så att det har väl gett än mer kapitalinflöde till, till aktiemarknaden. Och sen har vi ju sett då att det här volatilitetsindexet VIX faktiskt har fortsatt falla eh, en hel del. Även om det fortfarande är på rätt höga nivåer och har kommit upp lite grann nu här med de senaste två dagarna så, så har då den fallande trenden ändå gett ytterligare lite stöd för, för aktiemarknaden. Att det har fått kapital att komma tillbaka in i aktiemarknaden i en större omfattning. Då. Eh, men mot det här då så får vi säga på negativa sidan så var vi uppe och nosade då på ganska tuffa motstånd om man tittar i en teknisk analys här vi var uppe i närheten av det här så kallade 200 dagars glidande medelvärdet som i tidigare större börsnedgångar har varit ganska tuffa motstånd att bryta igenom då när man har haft sådana här rekyler upp från ett initialt fall. Så att även i det här fallet då så, så bromsade det in uppgången lite grann. Sen har vi även det här säsongsmönstret att vi kan se då att eh, historiskt sett så har ju största delen av avkastningen på börsen faktiskt kommit under, under vinterhalvåret, vinterhalvåret snarare än, då, än, än över vår, sommar och inledning på hösten. Eh, så det här är ju också någonting då som, som har varit kanske lite eh, suttit i bakhuvudet på investerare att, att det är inte är den starkaste tiden på börsen. Vi har sett att volymerna faktiskt har avtagit något i handen eh, från att ha varit på extremt höga nivåer här under mars månad så, så har det fallit tillbaks lite grann och under den här senaste eh, perioden på börsen de här senaste veckorna så, så har ju då uppgången inte riktigt eh, skett i en, i en stigande volym utan det har snarare skett under fallande volym och det här är inte heller någon riktigt stark signal utan det är oftast någonting som vi brukar se då i en, i en, i en svagare börs att det här mönstret eh, är med, med, med fallande volym. Eh, ut, ut, utöver det så, så finns det ju även en liten risk som vi ser i att vinstförväntningarna ligger lite för högt att de här sista kvartalen i år och in, in i nästa år att förväntningarna på bolagens vinster är fortfarande lite för höga att man tror lite för mycket på en snabb återhämtning eh, för, för ekonomin och för bolagens efterfrågan. Och Sen har vi då fått här de senaste dagarna lite nya signaler då om eh, att, att virusutbrott har dykt upp i Kina på nytt och, och även i Sydkorea. Och, och det här är ju givetvis någonting som gör investerarna jättenervösa för det här skulle ju då kunna få effekter av att man behöver hålla på de här nedstängningarna mycket längre eller att man, de här lättnaderna som man har sett nu på slutet att de kommer behöva ske i en mycket mycket långsammare takt. Och det här tror jag inte heller riktigt är in, inprisat i, i aktiekurserna just nu utan det finns nog lite för höga förväntningar på att det här ska gå ganska snabbt. Eh, och sen då såg vi här senaste dagarna också uttalanden från amerikanska Federal Reserve om att återhämtningen i amerikansk ekonomi kan ta längre tid än vad man har förväntat sig eller vad marknaden just nu ser ut att förvänta sig. Så att det här har ju spett på lite grann den här osäkerheten då, som, som då har resulterat i de här senaste två dagarnas nedgång. Så att, eh, vi kan ju säga att, att eh, på slutet här så har säljarna fått lite övertaget på nytt. Och eh, det här är ju lite grann en, en rekyl som vi på något sätt ändå har sett lite grann eh, framför oss. Att vi har tyckt att sannolikheten ändå har talat för att vi bör, bör se någon form av, av motreaktion mot den här ganska starka återhämtningen. Så att eh, det, den stora frågan är ju om, om det här är den rekylen och i så fall hur stor blir den? Det som jag tror kommer vara intressant att eh, hålla lite koll på och, och titta efter här framöver. Ja men det kommer ju dels vara då i vilken takt fortsätter man med de här lättnaderna och de här nedstängningarna. Eh, och framförallt då i, i nästa steg. Med, det kommer väl vara med ett antal veckors fördröjning då. Vilken effekt får det här på, på smittspridningen? Kommer vi se att de här kurvorna som faktiskt har flackat ut och till och med börjar falla ner kommer de börja vända upp igen? Det skulle nog sannolikt kunna vara någonting som gör investerare lite nervösa för att det här kommer ju då få negativa effekter på, på återhämtningen i ekonomin. Kina var ju först in i den här pandemin och med sina drastiska nedstängningar. Och där har vi nu faktiskt sett att industrin har ju återhämtat sig ganska hyggligt faktiskt efter det här. Men att detaljhandeln... Eh, och privatkonsumtionen då haltar lite grann fortfarande. Där har vi inte riktigt sett samma starka återhämtning. Eh, och det här är ju också någonting som kan eh, sätta lite funderingar på, i, i huvudet på investerare. För att det här är ju sannolikt ett mönster som vi kommer kunna se även i Europa och USA då. Sen har vi ju också lite andra osäkerhetsfaktorer. Och det är det här att vi har sett en liten ny konflikt segla upp mellan USA och Kina- gällande handelsavtalet på nytt. Eh, och jag tror att i det här läget så, så, så har vi väl no, nog med osäkerhet i marknaden eh, utan att vi behöver addera ytterligare såna här frågor. Och sen har vi ju då även att det är val i USA i höst. Så att här är ju Trump då eh, sannolikt väldigt benägen om att göra det han kan för att bättra sin situation. Eh, men det här kan ju också leda till lite oväntade utspel från hans håll. Så att eh, ytterligare osäkerhet där som, som kan påverka ekonomin och börserna. Men som sagt, eh, stora frågan då, är det här rekylen vi väntat på och eh, hur stor kommer den i så fall bli? Ja, eh, vi ser ju att köpare har ju under de här senaste eh, månaderna ja, egentligen kan vi se senaste åren har ju, man ju faktiskt sett att köpare har ju sett alla former av, av nedgångar på börsen som bra köplägen. Och det tror jag kommer fortsätta vara så. Eh, sen är det dock frågan då hur pass starkt det här stödet kommer vara. Eh, amerikanska börsen handlas ju just nu vid en teknisk eh, ganska intressant nivå. Och bryter man ner under den, ja men det skulle ju kortsiktigt kunna trigga lite, lite försäljningar helt enkelt. Eh, Sker så, ja, men då tror jag då kommer Stockholmsbörsen falla en liten bit till och då siktar vi väl på i ett första läge här i så fall att ja, men det är väl ner till, till nästa starka stödnivå. Och då pratar vi någonstans 5-6% ner från de här nivåerna. Eh, sen får vi se då om det kommer in tillräckligt mycket köpare för att orka hålla emot där. Annars så har vi då nästa eh, intressanta nivå, ja, men det blir ju nästan de gamla bottnarna, men det är ju någonstans 15% ner från den här nivån vi är på nu. Men där tror vi väl kanske inte att vi behöver se riktigt så, så stora nedgångar. Så att i det här läget så, så siktar vi väl kanske mer på en liten försiktig nedgång. Att det är den här närmsta nivån då 5-6% ner som är, är det kanske mest eh, sannolika som det ser ut just nu. Och eh, agera då? Hur ska man göra då? Vad ska en aktiv investerare ska den aktiva investeraren göra? Ni som lyssnade på förra avsnittet hörde ju vår förvaltare Peter Nelson. Han sitter och förvaltar våra diskretionära förvaltningsuppdrag. Han beskrev ju i tisdagens podd hur han tyckte man kunde agera som långsiktig investerare och hur han justerade sin portfölj. Så lyssna gärna in på det avsnittet. Är man en mer aktiv investerare så tycker jag att man kan invänta lite grann intressanta köplägen som vi sannolikt kommer få se ganska snart här. Om vi får en liten fortsättning på den här rekylen neråt. Eh, har man inte ökat på kassan tidigare. Så, så ska man väl kanske inte vara för drastisk i att göra det här heller. För risken finns ju att man gör lite för mycket för sent då helt enkelt. Eh, då kan det istället kanske vara mer intressant att vikta om lite grann i portföljen. Ta bort lite grann av de här eh, mest cykliska aktierna. Eh, där det kan finnas en större osäkerhet i. I vilken eh, omfattning efterfrågan och försäljning kan komma tillbaks. Så att jag tycker man ska titta på bolag som har en bättre visibilitet och en bättre stabilitet i efterfrågan. Eh, och här hittar vi ju lite grann bolag inom sektorer som hälsovård och telekom till exempel. Men det är samtidigt också en marknad där, där det är svårt att bara handla hela sektorer och hela branscher. Utan det blir lite mer bolagsspecifika val man måste göra. Så att man får titta från, från, från aktie till aktie helt enkelt. Och bolag som man bör finansiera det här med dem om man nu väljer att, att omplacera och dra ner lite den risk i, i portföljen så tycker jag man kan titta på bolag faktiskt vars efterfrågan drivs till en större del av större investeringsbeslut. För där tror jag den här osäkerheten i ekonomin kommer vara, hänga kvar mycket längre. Och att den här typen av bolag kommer då ha en svagare utveckling på börsen till skillnad mot många andra bolag där man ser att efterfrågan kanske inte har varit så påverkad eller kommer tillbaka mycket mycket snabbare. Eh, vad gäller specifika bolag då så tycker jag att ja, men bolag inom skogsindustrin är intressanta för att de passar in lite grann på, på det jag precis nämnde. Eh, och bland de svenska bolagen så är SCA eh, vårt första förstahandsval där för för lite längre investerare som, som vill vara lite försiktiga och, och placera om lite grann i, i befintlig portfölj. Och lite grann anledning till att, att vi tycker att den här är intressant Och kan vi säga att kvartal 1-resultatet som kom in kom in bättre än väntat. Eh, vi hade en stabil efterfrågan eh, för andra kvartalet här om man ska lyssna på bolagets prognoser. Vinstestimaten, det vill säga förväntningarna på vilka vinster de ska lämna, eh, ser för låga ut tycker vi. Jag tror att marknaden har eh, varit lite för försiktig i de bedömningarna. Sen har vi stora skogstillgångar och de här är inte fullt ut synliga i aktievärderingen som är på börsen just nu. Och Det här ger ju ett stöd på nedsidan alltså att det inte ska behöva komma ner allt för mycket kursmässigt. Och Sen har vi då lite långsiktig strukturell tillväxt. Och det kan vi se både för hygienprodukter eh, men även för packningsmaterial. Och här är ju till exempel då hela den här processen med att man byter ut plast mot, mot andra typer av mer hållbara förpackningsmaterial som, som, som driver den utvecklingen. Och sen slutligen då så har vi också den här hållbarhetstrenden. Eh, man kan ju se att, att skogs, skogsindustrin visserligen släpper ut en, en hel del koldioxid. Men om man då tar i beaktande de stora skogstillgångarna som finns så är det ju faktiskt nettopositiva bolag det här så att det här tror vi man kommer sätta mer fokus på i, i aktievärderingen också, allt, allt eftersom tiden lider. Eh, och sen slutligen så ser den faktiskt ganska intressant ut även i den tekniska analysen och visar på en hel del styrka här, här i senaste tiden i en lite mer osäker aktiemarknad. Så att det här tror vi kommer kunna fortsätta vara, vara ett intressant aktiecase i en, en liten halvskakig aktiemarknad. Aktiecaset är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie-kunder den 27 april. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få genom att mejla mar information Tack för att du har lyssnat! Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter- Gå in på kanegise private banking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.